0: Hoppas ni har det bra. Vi närmar oss slutet av det här sjuåret. Och jag har ju lovat er en liten review. Det som kommer till mitt mind nu är att jag kanske till och med måste prata om tre delar. Dels så tänker jag prata om tarot. De två kort som vi har haft som tema inom situationstecken. Nu är det så att Tarot har ingenting med numerologin att göra. Men jag ska försöka ändå att få in tarot i det här sjuåret så gott det går. De har absolut egentligen ingenting med varann att göra. Numerologin är alltid fristående. Men vi har också förutom det Numerologiska sjuåret 2023, alltså, så har vi haft två tarotkort som har dominerat oss lite grann, som har visat vad som kommer. Och man kan säga att det är lite sammanlänkat men det är helt fristående läror. Man kan inte säga att det är samma sak så att vi får det avklarat. Men vi har även astrologin som har ställt till det väldigt mycket för oss det här året. Så att jag vet att jag har haft kunder som har sagt, det här jäkla sjuåret. Eh, jo, men det är nog inte riktigt sjuåret som har ställt till det för dig utan det är astrologiskt saker som har hänt. Som förmodligen har ställt till det För oss alla Så att man måste skilja på Astrologi, numerologi Och tarot Det är helt tre olika läror Det är helt eh, tre olika Esoteriska eh, Esoteriska och symboliska Händelser Som egentligen De här tre har ingenting med varandra att göra Man kan inte säga att en sjua är en viss planet eller en stjärntecken. Det, det funkar inte så riktigt. Då vet man inte riktigt vad man pratar om. Men jag ska försöka samla ihop de här tre delarna till en liten review. Så korten i den stora arkanan. I tarot, det finns alltså en stora arkanan och en lilla arkana, alltså major and minor arkana. Och vi tittar först på den stora arkanan för ett år och då brukar man göra så att man tar numerologins sju år som vi haft 2023. Och som vanligt vet ni att när man ska räkna ut någonting 2023, då räknar man två Plus 0, plus 2, plus 3. Man måste alltid, vad man än räknar ut, så lägger man alltid ett plus mellan. Så 2 plus 0, plus 2, plus 3 blir en sjua. Och så här räknar man även ut sitt personliga år. Man tar inte liksom slutsumman sjuan och slutsumman för sin månad eller dag, utan man fortsätter när man räknar ut sitt personliga år. För vi har ett kollektivt år. Som är övergripande för hela mänskligheten. Och sen har vi våra personliga år och de kan vara helt annorlunda än det kollektiva året och det är alltid ditt personliga år som styr dig mest och som kommer att um, se till att du hamnar i saker du kanske inte hade planerat för och du byter förstås personligt år samma dag som du fyller år. Därför att det kollektiva året startar alltid den 1 januari och håller på till den 31 december. Sen den 1 januari igen så byter vi kollektivt år och då följer vi 2023, 2022, 2021 ni vet. Och då sätter man plus emellan så får man en slutsiffra. Så att när du ska räkna ut ditt nya personliga år som startar den dagen du inkarnerade på jorden. Här startar ditt personliga år. Och man skulle kunna säga också att eh, vi har nio personliga år. Och även kollektivt går man in i nio, nio år så att säga. Det, det kallas för, de här nio åren kallas för en epicykel. Och en epicykel innehåller år ett till år nio. Sen startar man om med en ny epicykel med ett, ett år. Och då hamnar man på en... Då ska man förmodligen förmodligen säga, men man ska bör kanske säga man bör eh, ha klarat av de här personliga årens utmaningar och teman som rör vårt liv i allmänhet och varje personligt år har ett visst tema som handlar om våran utveckling eh, på jorden och de här personliga åren hjälper också vårat själskontrakt som jag skriver att, att du, du närmar dig de saker du har i ditt att du Under det här personliga året så lär du dig mer om ett visst tema som, som du ska lära dig här i livet. Så att det blir ganska kännbara energier som du inte kan smita ifrån. Man kanske försöker, ja men jag har planerat det här och det här och sen rasar allting. Det går inte att få ihop det här utan det är det nya personliga året som ställer till det för oss. Så att när man har gjort en ny epicykel, alltså gjort en hel epicykel och går in i ett sitt nästa första ny startsår som är det ett år, då hamnar man... Förmodligen säger jag igen, förhoppningsvis, på en högre nivå av den förra epicykeln. Hänger ni med när jag pratar här? Är ni med? <laughs> Kanske blir tjurvigt. Så som jag alltid har sagt under alla år så är allting går i nio års cykler, dimensionerna går också i nio nivåer och sen när man har nått den nionde dimensionen så startar vi om med dimension 10 den är en högre aspekt av den första 1-9 dimensionerna så det blir egentligen tionde dimensionen men eftersom nollan inte syns den är bara en förstärkare tänk dig att du har 10 kronor på ditt konto och så lägger du till en nolla här hey, plötsligt har du 100 kronor så att nollan är alltid en förstärkare och nollan är det som håller hela universum. Nollan är eh, hela universum är en nolla. Jag hinner inte gå in på det här idag. Men, men eh, nollan är, kan man säga, en feminin kraft som universum, många ser Gud som eh, kristendomen och så där De ser Gud som en man på ett mån. Men det är nollan som håller hela. Alltet, Nollan är alltet. <laughs> nu känner jag att nu hamnar jag på fel vägar. Men för att återgå till de här nio cyklerna, eller vad vi ska kalla dem. Så eh, innan vi inkarnerar på jorden och föds ut från vår mamma. Då har vi redan gjort en mini epicykel i mammas mage. Därför att det är tänkt att vi ska ligga i nio månader innan vi är startklara för att komma ut till den fysiska världen och göra nästa inkarnation eller om man vill säga reinkarnation. Därför att det är hela tiden... En cykel av liv Och transformation Och död Och gå tillbaka in i kroppen igen Och det här ser ni i era kärskontrakt När jag skriver om Vad ni har ställt till mig i era li tidigare liv <går> Det vi får sota för i det här livet Och det kallas för Karmiska skulder Och det finns fyra karmiska skulder Och vi kommer att komma in på En karmisk skuld I ett av 2023s tarotkort och den här, eller den här skulden heter Crash Burn and Learn och då tror jag ni förstår vilket kort jag pratar om men man kan inte säga att tarotkortet nummer 16, tornet är likadan som en karmisk 16-7 skuld Eh, men vi kan för jag ska försöka vinkla in det lite grann Så gott det går eh, taråt Och numerologi är helt fristående läror Helt fristående saker som inte har med varandra att göra eh, Och samma med astrologin Så att vi liksom försöker Man ska inte försöka göra astronomerologi av någonting För då är man ute på fel <laughs> då, då blir det helt galet eh, Men som sagt var, vi gör en nio månaders epicykel en snabb epicykel inne i livmodern. där ser vi också hela den här processen nio månader inne i magen vi kommer ut och startar vårt första år och ni ser det här också när jag skriver era ödespunkter i livet då skriver jag era, era ödespunkter som ni har och eh, alla har olika ödespunkter när det kommer att hända saker under vissa teman, och vi startar alltid från noll där också. Eh, så där ska ni titta lite extra. För det här, det är era ödespunkter som ni har i era kärskontrakt, det visar ganska, det, det är ganska starka energier som kommer att påverka dig under vissa år. Det kan vara väldigt långa år, det här just den här ödespunkten, jag hittar inget annat ord- som kommer att påverka dig. Och det här är ingenting du kan heller smita ifrån. Och det här pågår ju under många år- och samtidigt så pågår, pågår dina personliga år- som löper i nio cykler och sen startar de förmodligen igen- på en högre nivå i nästa epicykel med ett nytt startsår. Och så här jobbar vi genom hela livet. Så att vi börjar i livmodern med en snabb epicykel under nio månader. Och sen fortsätter vi med nio års cykler. Och då har du som lyssnar förmodligen nu förstått att aha! Nio året är en fullbordan! Yes! Här avslutas allting och det blir en fullbordan av en epicykel. Så att med nio året är ganska tufft. Det är mycket som försvinner och faller bort. För att i nästa år du fyller år så startar du en ny epicykel som egentligen blir tio fast nollan försvinner. Så vi börjar på ett igen och här ska den här fullborden vi hade i det här nioåret, det gäller även kollektivt ett nioår och det gäller även personligt nioår. Men det kollektiva året påverkar oss bara sådär lite grann. Det är mer kollektivt för hela mänskligheten. Utan det är dina personliga år som kommer att verkligen driva dig. Antingen till vansinne eller så kommer du att eh, i vissa år... Segla på. Det gäller att följa de här energierna så är man medveten om när man köper mina personliga år och har dem och läser på ofta och följer de här temana och följer det jag skriver så är man förberedd. För nu vet jag brukar alltid säga så att det är väldigt bra att vara förberedd vad som kommer för då hinner man navigera rätt och slippa att det, man eh, kraschar och saker går åt helvete. Ibland är det meningen att saker ska gå åt pipan. Men vi är alltid förberedda. Så att man, man kan säga då att efter en epicykel så startar vi i en ny dimension. Tänker nio dimensioner och sen blir det tionde dimensionen. Men egentligen försvinner nollan. Det blir en högre aspekt av den förra epicykeln. Så att din nästa epicykel, när du har gjort en fullbordan i ditt nio år, så startar en ny epicykel ur en högre nivå som blir 10 men tian försvinner så då blir det ett nytt ett år ett till nio igen och sen när du har gjort bort de nio åren då startar du ännu en ny epicykel eh, man kan titta på kabbalan här, då skulle man nog säga hundra och sen blir det tusen så att eh, det, det är lite grann hur nollan som inte syns, det blir alltid en högre Aspekt, en högre vibration efter varje epicykel vi, vi går igenom i livet, och här ser vi också visdomen. Vi hanterar saker lättare och lättare, vilka personliga år vi än är inne i. Så det här har vi gjort för. Och så kan man backa tillbaka när hade jag mitt sista åtta år. När hade jag mitt sista eh, nystartsår ett. Vad satte jag igång där. Då kan man börja titta tillbaka. men och nu är jag där igen. Och nu kommer de här utmaningarna. Nu kommer det här testerna från universum. Och jag redan, jag läste vad Karola skrev skrivit. Nu vet jag hur jag ska hantera det här. Och så seglar man bara förbi och fortsätter. Så att det här är jättebra att vara förberedd! Mm. När det gäller tarotkorten och då ska vi titta på. Nummer sju i Stora arkanan, som har varit ett tema tarotmässigt för 2023, och dess eh, connection, eh, nummer 16 i, också i Stora arkanan. Så plocka fram nummer sju, vagnen i. Eran, om ni har någon tårtlek hemma. Jag sitter med fyra stycken i min hand här. Olika tårtlekar som jag tittar på as we speak. Och så plockar du fram eh, jag nummer sju vagnen och eh, nummer sexton tornet tar ni fram. Eh, har du flera tårtlekar så plockar du fram alla. Annars tar du fram den du har. Um, när vi tittar tarotmässigt så är det absolut inte samma som numerologiska sjuan. Jag kommer att prata om den lite senare. Men vi kan börja med nummer 16 tornet. Varför börjar du med nummer 16 tornet? Jo, um, det är egentligen det som kommer före vagnen. Jag hinner inte gå in på varför. Eh, ni kommer att få lära er mer om det här, vad det lider. Men vi ska dra lite snabbt nummer 16 tonet. Eh, det finns en karmisk skuld som heter 16:7. Som jag sa innan och har sagt i många år: den kallas för Crash, Burn and Learn. De liknar varandra men är helt olika ju mer man börjar gå in i det här. Så att ni ska inte tro att tornet är samma som er, om ni har en karmisk 16-7 skuld. Så är det absolut inte samma sak. Men vi kan se vissa likheter. Crash. Titta på tornet om du har det framme. Har du inte en tarotlek så kan du googla upp. Nummer 16, The Tower. Då ser du där, eh, jag skulle vilja säga att du kan ta fram här, kan du titta på eh, Raider Waitesmith, eh, Den tarotleken som är den mest sålda. Den är väldigt grafisk, så ta fram det. Du kan också ta fram eh, Martiell, Marciel, deras eh, tarot. Nu har jag några till här också. Jag har även tottarot och så har jag två till. Det blir för för er. Men jag sitter med och tittar. Eftersom man måste titta på grafiken här. Och vi har ett torn där det kraschar. Så här har vi crash. 16 heter crash. Titta på tornet vad som händer. Burn. Vi ser att det brinner överallt, speciellt från toppen. And learn. Crash, burn and learn. Hänger ni med? Varför kraschar tornet? Vad är tornet egentligen? Tornet är egentligen symboliskt Babels torn. Och man kan säga som så att Människan har alltid försökt att bygga sig uppåt och sitta på någon form av tron. Att vara lite högre än andra. Människan har alltid försökt komma upp mot det man då förr i tiden kallade kristendomen gud och änglar. Ni vet att det finns inget sånt. Finns det ingen gud så finns det inga änglar. Det, det, det har ni förstått idag. Utan vi pratar om eh, hela den här skapelsen som vi inte riktigt vet vad det är. Numerologiskt vet vi att det är nollan som håller allting. Vi vet att universum är mental, helt enkelt mental. Och det är därför vi manifesterar snabbast med våra tankar. Så därför ska vi vakta våra tankar för de manifesterar sig fysiskt hit ner. Men Babels torn... Man, man byggde det här tornet därför att människan vill alltid komma så högt mot himlen som det bara går. Stämmer det här? Ja. Titta på bergen. Titta på eh, Reikins eh, fader, Mikau Usui. Han satt ju på det här berget i... Var det... Oj... Nu ska jag läsa Sofies alla böcker som jag har som hon har skrivit. Men är det 21 dagar? Jag kommer inte ihåg. Förlåt mig Sofie om jag säger fel. Men han sitter på det här berget och en blixt slår in i honom. Och efter det kunde han läka alla. Det hände en stor jordbävning i Japan och han läkte människor... Han gav dem Reiki. Reiki är universell livskraft. Rei betyder universell och ki. Det är samma som prana. Det betyder life force, alltså livskraft. Så att han, han eh, hjälpte människor i den här jordbävningen för att sammanfatta det här snabbt. Han skickade Reiki med sina ögon sina händer, sina fötter överallt, han kunde stämma blod folk som blödde slutade blöda det här var helt amazing så här kom Reiki till via och där han satt uppe på ett berg han blev eh, en blixt slog ner i honom eh, och så här har vi hört många som apar efter det här att eh, det, man sitter på ett berg om det är sant eller inte I don't know men eh, jag tror inte det. Det är många som, post, som apar efter då, Usui. Eh, <kör> att man får till sig saker och ting eh, och får en blickst i sig på något sätt. Men för att återgå då till just de här höga höjderna. Vare sig det är berg. Och vi ser ganska mycket berg i tarotlekarna. Och de ska stå där de ska stå ifrån de här ursprungstarotkorten. Allting har, all, allting har en symbolik. Vi har även träden är väldigt viktiga. Och ni vet att det här kommer jag skriva om i min, eh, bo, en av mina böcker. Eh, träden. Jag eh, handlar det om trädens energi. Absolut inte. Utan det handlar om höga höjder. Så i Babels torn så försökte man liksom ta sig så högt upp som möjligt för att nå visdom. För att nå den högsta kunskapen av allting. Och det här gick inte så bra, därför att det kommer en blixt och förstör Babels torn. Allt faller till grunden, därför att människan har inte här att göra. Människan kriver upp på det här tornet högst upp och ska sitta högst upp, därför att det är ego som styr. Det här att människan vill upp högre, en quick fix att ta sig upp så högt som möjligt. och Då tänkte man sig att om jag sitter högst upp på någonting, vare sig det är ett torn, vare sig det är ett berg, vare sig det är whatever, eh, olika byggnader där man ska komma så högt, så nära himlen som möjligt, så tänkte man sig att här är jag för mer än andra. Det är gott som styr, men man kan inte sätta sig högst upp i ett torn och tro att man har den högsta visdomen. Man crash burn and learn. Man kraschar ner. Universum ser till att man kastas ur den här positionen för man har inte gjort jobbet. Man har inte gjort den andliga- eller kärlsliga delen. Utan det är egot som vi sätts det högst upp i det här tonet. Och här kommer vi in också- i frimurarnas läror. Jag kommer att skriva om det här också. Det är alltid så uppenbart. Men, och här har vi alltid med nummer sju- att göra. Men sexton är sjuans flipside. Det är den mörka sidan- av sjuan. Så att vi kastas ut från- i det här sjuåret, eh, om vi nu ska ta in tarotkorten, nu kan man inte jämföra för sjuan, sjuåret, vare sig det är kollektivt eller personligt så handlar det aldrig om crash, burn and learn. Däremot om du har ett 16-7 skuldår som du är inne i, då jäklar händer det saker. Då kommer du att crasha, du kommer att brinna och du kommer förmodligen att lära dig. Så att därför kan vi ibland hamna i skuldår. Och vi kan också hamna i masterår. Och därför är uträkningen hur du räknar ut ditt personliga år all betydelse. Hänger ni med? Så hur många har under det här året, om vi tittar på tarotkortet nummer 16-tornet. Vad har kraschat för er? Titta tillbaka alla månader. Vad har kraschat? Vad har brunnit? Och vad har du lärt dig? Det är vad nummer 16 tonet vill visa dig. Har du byggt ditt liv på ett ego? Att du vill quick fixa dig upp på en högre nivå utan att ha gjort arbetet? No, 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 no. Det går inte, ser du. Utan titta tillbaka vad det här kortet, tornet, har någonstans i det här året har någonting förmodligen kraschat ordentligt, brunnit. Och här ska du titta på lärdomen av just det här kortet. Sjuan är ju det mest esoteriska, och kulta numret som finns jag skulle kunna prata i flera veckor kring det här men ni kommer att få läsa om det vad det lider, det här är så avancerat så att man blir alldeles, man, man bara <laughs> checkar av checklistorna. men om ni tar fram eh, Tott Tarot nummer 16 The Tower har ni inte Tott Tarot så googlar ni fram hans kort där ser vi ett öga ovanför tornet, ser ni det? Och allting är rött och orange och det visar ju också att det här kortet styrs av mars om man ska titta astrologiskt. Det här allseende ögat, det ser vi också i frimurarna, vi ser det på dollarscedeln med triangeln med ett öga på. Det finns flera tusentals olika saker man tänker sig att det här allseende ögat är för någonting. Det är allt från Illuminati, det är allt från Deep State som tittar, det är allt från Guds öga, whatever. Men inget av det här är korrekt. Det här allseende ögat som visas i att vi får se det här tornet underifrån. Och det har med sjuan att göra. Och vad är egentligen sjuan? Det kommer jag inte avslöja nu. Men det allseende ögat här ser till att du kraschar ner av olika anledningar som ni kommer att få lära er i mina e-böcker. Eller i den e-boken jag tänker på nu som kommer att bli helt mindblowing för de flesta som håller på med tarot, astrologi, numerologi, symboläror och så vidare. Så att vi kan också titta på frimurarna här, de vet precis vad det här handlar om. Så att den här sjuan här, allseende ögat, är inte riktigt vad mänskligheten tror. Man försöker hitta olika lösningar på vad det här ögat visar. Vi ser det här ögat på gamla inskriptioner också. Har det med Annunaki att göra? nej, 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 nej. nej. Inga entiteter, ingenting. Utan det här, är det gud? Nej, det finns ingen gud. Men vad är det då? Ja, det får ni nog smörja er med lite tålamod. Men det, om du tittar på det här kortet så ser du att det kraschar mycket här. Från det här ögat som tittar ner på det här tornet och ser till att det kraschar. Vi har en symbolisk är den en urn på vänster sida och så har vi på höger sida, från vårat sett -set, när vi tittar på kortet så blir det på höger sida, så har vi en demiurge. Så börja fundera själv vad Tot Tarot nummer 16 The Tower försöker visa mänskligheten här och som sagt var... Det, handlar, det här kortet handlar, om vi går ner på en mänsklig nivå så handlar det här kortet om att du kan inte bygga någonting på egot, du kan inte ta dig upp till den här nivån utan att du har... Jobbat igenom, som jag numerolog skulle vilja säga, genom hela chefskontraktet och alla personliga år. Du hanterar allting mer eller mindre. Du blir en mästare av livet kan man säga och alla dess utmaningar, energier och frekvenser. Det finns väldigt få mästare i det här eh, mänskliga livet sedan flera tusen år tillbaka. De är få, men de har vandrat på jorden- och de har försökt lära oss ett och annat. Ni kommer att få läsa om det här med vad det lider- vad det här handlar om. Men bygg ingenting på ego- för det kommer att rasa till grunden. Vi måste göra det inre jobbet- för att ens kunna ta oss och nå högre. Och universum ser direkt- om vi försöker kliva upp på höga hästar- att bebranda oss med vad vi kan kalla kändisar. Att åka upp och få en plats på högre poster. Vi kommer att eh, krascha ner där. Eh, vi kanske gör en massa saker i våra företag som vi inte jobbar med själva och arbetar fram själva. Utan det här kommer förstås att krascha. Därför att eh, universum har full koll på vad varje människa och individ pysslar med i det här livet. Har vi den rena sjuan eh, som heter Vagnen i tarotlekens stora arkana. Nummer sju, Vagnen. Här ser vi en person som har en rustning runt sig. och Det här kortet styrs av kräftan. Kräftan har ett skal som vi vet så att det här är en rustning man har på sig- Därför att man eh, avskärmar sig från det yttre. Skalet och rustningen avskärmar sig helt från det yttre. Titta i bakgrunden så har vi två stycken slott på varsin sida. Eh, vi kan också titta på slotten högst upp i tornet som jag pratade om tidigare. Eh, man lämnar det här. Och den här personen står i mitten. Man ska alltid titta efter vad står i mitten. Vi ser också två sfynxer som ligger och vilar. En är möjligtvis tolkningsfrågor, black and white, det vill säga... Det feminina är det svarta och den maskulina är det vita. Och sen har de bär de huvudbonader där det är blandat precis som i Gin- och Yang-symbolen. I det svarta finns det en prick av vitt och tvärtom. Vi ser också att det finns en fyrkant mitt på bröstet. Och vi ser att personens vagn har fyra hörn. Och de här fyra hörnen symboliserar. Egentligen alla vädersträck, det symboliserar eh, alla fyra säsonger. Och så tittar vi äk, även på lite längre ner på vagnen så ser vi en rund ring och två vingar. Vad symboliserar det här? Jag kommer inte avslöja det. Och längre ner så ser vi en, det ser nästan ut som en leksak, det är en rund ring med en, en pinne mellan som man kan snurra runt. Det här är helt avgörande för det här kortet. Jag kommer inte gå in i den här symbolen här idag. Men vagnen står stilla. Personen har också eh, en stjärna mitt på huvudet. <laughs> oj, oj, oj. Om ni bara visste. Men hur som helst så eh, står vagnen stilla. Det händer ingenting. Så det betyder att i sjuan så... Släpper vi det yttre. Titta på sju året. Sjuan i sig handlar hela tiden om att jobba inåt. Jobba högre. Att göra jobbet inside. Det är därför den här personen, likt kräftan, har ett skydd runt sig. Vi jobbar inte utåt. Vi jobbar inåt. Allting står stilla. Sphinxerna här ligger och vilar tills vi har jobbat klart med det inre. Att lösa problemen, att vara analytisk, att jobba högre mot universum. Man tittar på sin själ, man tittar efter sitt why. Det här är ett kort av stilla stående. Ja, men sjuåret har ju varit katastrofalt. Det har ingenting med det kollektiva sjuåret att göra. Det är astrologiska händelser. Så blanda inte in äpplen och päron här. Utan astrologin, planeternas rörelse genom Zodiaken ställer till det ibland så att hela världen mer eller mindre rasar. Vi kan också se... Vi som är extra djupgående. Vi ser ju också att alla de här krigen som startar, de är redan eh, igångsatta så att säga. Eh, det här ska jag kunna prata om. Jag tror jag har om det här många gånger. Vad vi vet redan vilka krig som ska startas igång det är redan förberett, och det här har ingenting med. Eh, så att säga sju året att göra eller egentligen inte ens astrologiskt visst, det, det blir extra kraftfullt eftersom Deep State kan astrologin och när det passar sig att starta igång vissa krig och vissa händelser på jorden eh, det här är bara en ridå av att vi ska fortfarande hålla oss i rädslor ja, jag kan prata om det här, nu ska vi inte hamna i det. Så att det som händer i världen, att krig startar och så vidare har absolut ingenting med sjuåret att göra. Egentligen inte ens astrologiskt, men de kan Deep State kan ju astrologin när det passar sig att dra igång vissa saker. Krigen är redan klara. Kommer ni ihåg återigen för tusende gången Folden fick i brevladan 2018. Om kriget eller krisen kommer. Vad är vi inne i? Vi är inne i krig. Flera krig. Och vi är inne i att vi ska gå med i NATO. Det, här, det stod i den här folden också om Sveriges försvar. Det här är redan planerat eh, och är redan på agendan. Och vi är där redan nu. Det är också en kris. Både matmässigt- Ekonomiskt och så vidare. Jag kan prata om det här hur länge som helst, men ni förstår att man måste se vad som är vad. Man måste vara uppvaknad och man måste ha varit nere i alla kaninhård. Så ni som är uppvaknade, ni vet att det här med kriget och det har ingenting med sjuåret att göra. Men vagnen här symboliserar det lilla jag kan säga om det här kortet. Jag kan inte gå in djupare än så här för då avslöjar jag hela min bok mer eller mindre. Men eh, det här handlar om att jobba precis som Sjuan. Att livet står på paus. Man drar sig undan från... Du ser, du ser att han har dragit sig bort från... Eh, civilisationen som står bakom. Vi har också höga torn där. Titta på 16-kortet-tornet. 16 man har förstått att det funkar inte att sitta i ett slott och vara över alla andra. Nej, här drar man sig förbi och ställer sig i mitten, centraliserar sig och sätter på sig en rustning så ingenting kan påverka dig utifrån. Och här under det här drar vi oss tillbaka. Vi behöver egen tid och vi sitter här och jobbar bara inåt. I december nu 2023 som snart avslutar året. Stenbocken styr ju här. Vi har Mercurius As We Speak i retrograd i Stenbocken. Han kommer backa tillbaka till skytten. Vi har snart ett vintersolstånd. Det är mycket som händer hela tiden astrologiskt också. Men eh, vi har en ett månad hela december. Och ettan kollektivt eh, handlar om självet. Det handlar om jaget. Så den här ettan i den här månaden hela december handlar om att du ska... Börja titta inåt på vem du är. Sjuan styr ovanför som ger dig lite hjälp. Nu vet inte jag vad du har för personligt år. Men sjuan som är kollektiv. Den energin ligger som ett måntäcke runt hela världen. Eller hela jorden. Och vi påverkas av den även i den här ett månaden. Sen vad du har för eget personligt år och vad du har för personlig månad. Det kan ni se i era personliga år vad ni har för månader just i december. Eller vad du har för månad i just december, beroende på vilket personligt år du är inne i. Du kan titta på det. Men ett år ett, eller ett månaden kollektivt handlar om att, att hitta ditt jag. Ditt why. Vem är jag egentligen? Att börja granska ditt jag. Din etta. Ettan handlar om att vara individuell. Att vara unik. Att styra råd själv. Att själv fixa en massa saker. Titta här. Gå bortom den här ettan och börja titta på... Vem är jag egentligen som människa? Inkluderat alla mina astrologiska placeringar, oavsett vilket personligt år, eller månad eller kollektivt år, så måste du någonstans titta på och granska ditt inre, Därför att ditt jag är inte bara det här att styra rådrätt. Du måste titta på hur du styr rådrätt. Hur du framhåller ditt jag och ditt why den här månaden. För att i januari så går vi förmodligen in, jag tror det blir en nio månad. Här kommer vi att eh, bli... Det, jag kommer förmodligen att prata om det här. Men det, det blir en fullbordan och det blir jättemycket som faller bort nästa månad kollektivt. Och där är det kollektivt. Det betyder inte att du tappar. Det är inte personligt. Utan när jag pratar kollektivt då gäller det hela mänskligheten. Men just nu så är vi inne i ett månad där vi måste börja titta mer på oss själva. Granska ditt jag, ditt why. Och hur du ska gå vidare nästa år. Det här kollektiva sjuåret, inte personligt utan det är som ett sju molntäcke som ligger över hela. Det här sjuan ligger ovanför de astrologiska planeterna och även alla konstellationer som planeterna rör sig runt under året. Men sjuan ligger alltid ovanför astrologin och allting. Eh, ni vet att universum är uppbyggt av nummer så att eh, det, det här är källan så att säga. Det har som jag avslöjade i vagnen och även i tarotkortet nummer 16 tornet så har det handlat om att många kollektivt har pausat sina liv. Många har analyserat sina liv. Man analyserar verkligheten utanför. Man analyserar och tittar på vad som händer i världen. Man inser att det här går inte längre. Man kanske inser att det jag håller på med i mitt jobb, det jag gör i mitt företag eller allt runt omkring i samhället, det är något galet. Så mänskligheten har pausat, om än det inte har sett ut så, så har mänskligheten pausat och gått inåt och börjat analysera världen. Det är väldigt många i det här sjuåret som har fått ett andligt uppvaknande och kanske till och med ett själsligt uppvaknande. Många blir kullkastade. lite grann tornet 16 7 den ligger här också sen det för det är inte alla människor som är en ren sjua utan många jobbar i sjuhans flipside. Det vill säga man, man ser att kollektivt är samhället uppbyggt på ett ego-status, att sitta på höga hästar, att ta sig fram via quick fix, att eh, åka snorsjuss på andra... Kanske sälja tjänster som andra gör och skriver och fixar åt den och så tar man shared credit för det. Det här går inte längre utan vi måste stanna upp och titta vad är det som händer i världen. Men den kollektiva sjuan som snart är slut, sjuåret, kan man utan att veta sjuans syfte... Det kan vara förvirrande och till och med lite deprimerande. De som är väldigt sociala har nu tvingats att faktiskt stanna till lite i livet. Oavsett hur mycket du vill ta dig framåt här är det här ett år att lära sig hur du skapar förutsättningar du verkligen vill ha för dig själv och framförallt kollektivt. Och i den här processen, i det här sjuåret så kommer vi att utsättas för aspekter av det livet vi lever. Om vi har varit missnöjda med någonting så kommer vi inse hur perfekt och tillfredsställande ditt liv kan bli som kollektiv om vi är villiga att göra de förändringar som behöver göras. Det är därför vi, och jag skulle, skulle jag säga att jag skulle försöka koppla ihop tarotkorten med numerologin. Nu blandar jag ihop de här så att ni ska förstå det lite grann. Eh, ni som har sju i eras kärskontrakt eller är inne i ett person i sju år, <går> ni läser inte så här. Så att jag vill bara säga det att nu, nu, nu försöker jag. Som jag sa i början avsnittet, jag försöker få in eh, korten med den här sjuan eh, kollektiva sjuan. Och när du har gjort de. Förändringarna som behövde göras. Då först kommer du att veta egentligen var du verkligen hör hemma, i den här snabbt utvecklande och osäkra världen. Det är väldigt omskakande med alla krig och allt som Deep State sätter igång. Och Under det här självcentrerande året, för att sjuan är, jag brukar säga jag har ju tre sjuer i mitt kärskontrakt. Och jag har även varit inne i ett personligt sjuår- och så har vi haft ett kollektivt sjuår. Så ni förstår, jag har haft eh, fem sjuor runt omkring mig. Oh my god. Så att jag har varit väldigt tillbakadragande- och sjuan i sig är väldigt, man skulle kunna säga- en liten lone wolf. Eh, därför att en sjua kan inte jobba högre- och förstå saker och ting, analysera saker och ting- att vara bland andra, det funkar inte. Utan sjuan, som sådan, vart den nu än ligger i en kärskontrakt, eller om man har ett person i sju år, eh, så behövs det samtid Och under det här kärrscentrerande året kommer du att, eller vi som kollektiv, söka och hitta en riktning som känns bra för oss som kollektiv. Det blir en mer seriös sida av våra natur som kommer att dyka upp och tillsammans med en stark medvetenhet om att status quo helt enkelt inte är tillräckligt bra längre. Allt i universum rör sig i cykler, ingenting står stilla. Jag har pratat om de här epicyklerna. Vi rör oss hela tiden så att det vi blir mer eller mindre... Måna om att titta att vi måste göra vissa förändringar här. Och istället för att rusa ut för att hitta de här förändringarna och möjligheterna eh, ska vi ha tålamod och vi ska vänta på att möjligheterna kommer till oss. Att försöka tvinga det själv framåt. Titta på vagnen som står stilla. Det kommer att resultera i samma gamla känslor och missnöje som du... Tänk att du när du står still eh, under sju året att, att man bara står still eh, i, i sitt missnöje av gamla känslor och händelser. Eh, det hjälper inte. Det här är en tid att göra saker inåt. Man planerar inåt och för att kunna planera inåt så måste vi stå stilla ett tag. Eh, därför att det är sju året har varit en tid av att planera. Vi saktar ner som kollektiv och vi erkänner att vi har känt oss vilsna i det här året. Vi har känt oss vilsna på livets polande havet, polariserande. Vilken sida ska jag stå på? Behöver du stå på en sida? Titta på Kabbalaträdet. Vi ska alltid söka oss in i mitten. Vi kan röra oss åt vänster eller höger, men vi ska alltid in i mitten. Och vi ska inte få panik här heller. Och alla går vi vill se. Men det kan vara det enda sättet att ta reda på var vi är i livet. Hur vi är. Och Faktiskt är det så att du är precis där det är tänkt att du ska vara. Därför att ditt numerologiska kärskontrakt håller schemat. Vare sig vi vill eller inte. Dina numerologiska personliga år kommer att se till att du är precis där du ska vara här och nu. Vi har haft ett behov av att sakta ner och ta saker lättare- det finns också en tendens i ett kollektivt sju år att människor snubblar och ramlar om man rör sig för snabbt. Det här kan betyda också faktiskt fysiska fall och även om det inte behöver hända just dig och även om du är försiktig så är syftet att de här fallen, fysiska som andra saker, kan chocka dig ur dina egna förnekelser och tvinga dig till ett tystare och mer inåtvänt läge. Eller så kan de här fallen svepa in i ens privatliv i sken av en offentlig granskning till exempel. Man kan också se under ett sjukollektivt år att det avslöjas skandaler, hemligheter, konspirationer eh, och då menar jag inte konspirationsteorier som, som vi som ser igenom allting utan vi ser vars konspirationerna kommer ifrån det vill säga det deep state pysslar med eh, så vi ser igenom och då kallas det för konspirationer och faktiskt paranoia. Vi ser allt det här i ett Här också kan en stolthet, det vill säga känslor av överlägsenhet påverka andra negativt. Och Det här också är också ett fall från nåd, det vill säga den här blixten som slår ner i det här tornet. På ett eller annat sätt är förnekelse inte ett alternativ det här sjuåret och om du har gett efter från någon form av fall kommer det inte att dröja länge innan du inser att det inte bara var oundvikligt utan också en möjlighet att gå vidare i en mer bekväm och naturlig riktning. Sjuan i sig betonar ju introspektion, känslor. Analyser, intuition, reflektion, avskildhet, forskning och tro för att nämna några. Det här året var tänkt att bli ett lugnare, inre år kollektiv där vi kan lära oss svaren på de mest brännande och ofta undvikna frågor. Alltså vi, vi undviker vissa saker för vi känner inte att vi klarar av att ta tag i de här jobbiga grejerna. Vi behöver söka det som känns perfekt för oss. Och vi behöver studera och analysera vad som behöver läras för att det här ska bli verklighet. Det kan ta hela sju året här kollektivt att ta reda på saker. Så vi ska inte anta att vi redan har fått svaren. Nu har ju jag tre sjuer, så ni, som har många sjuer. i era självkontrakt. Ni är ju lite mer eh, high tech på det här. Eh, vi vet redan svaret innan ens vi har gått in i ett sjuår. För vi har kanske många sjuor i våra kärnskontrakt. Så att vi, vi jobbar med de här sjuorna hela tiden. Men omedelbar tillfredsställelse står inte på det här sjuårets agenda. Det ska man ha klart för sig. Och när sjuans långsamma takt. Orsakar en frustration, den orsakar oro Så ska vi påminna oss om att det här är inte brist på rörelse Utan det är en chans att röra sig mer realistiskt mot större och långsiktiga mål Vi ska ha tålamod, vi ska ha tron Och mycket lite aktivitet krävs egentligen under en, en kollektiv sjuårscykel men också även i ditt personliga sju år där är det väldigt lite aktivitet, väldigt mycket tillbakadragande och väldigt mycket sitta med sig själv och analysera sig själv från inifrån och ut. Det handlar också om ett andligt uppvaknande tror jag att jag sa innan och det bör användas, det här långsamma tempot ska användas för att få den mentala och känslomässiga upplevelsen som kommer att göra och ge större prestationer möjliga när vi går in i ett kollektivt åtta år den 1 januari 2024. Har du hängt med så här långt? Känns det krångligt? Jag förstår dig om du inte är inne i de här sakerna men försök ändå att lyssna noga. Nu har jag eh, pratat längre än jag trodde jag skulle göra. Jag hade tänkt dra astrologins händelse men jag ser att jag är inne på snart en timma. 56 minuter ser det ut här oklippt. Men eh, ja, det jag själv kommer på just nu det är att vi hade Venus i Lejonet var det under fyra månader, hon gick rätt och grad här och ni vet att jag pratar, alla som jag pratar med, jag tror också att jag skriver om det kanske på Instagram, jag kommer inte ihåg, att jag kallar den här perioden för memory lane. Mycket som har hänt tidigare i kärleksträsket har kommit upp till ytan, vi har börjat titta på gamla relationer som kanske har dykt upp. Vi kanske har avslutat våra relationer och börjat se att det här funkar inte. Tänk då också på sju året som där vi analyserar lite extra noga så att här kan det ha varit mycket som har hänt kring just Venus, våran lyckoplanet, kärleksplanet. Eh, personlig sådan. Jupiter är ju också en feminin eh, lyckoplanet, men hon är en högre aspekt av Venus. Men nu har vi haft Venus i lejonet och lejonet. Jag är själv ett ascendant lejon. Jag har väldiga problem med min ascendant lejon, eftersom man brukar säga att lejonet är kärleken själv. Jag skulle inte vilja säga det. Jag tycker, eh, eller ja. Kärleken kanske var felord ord eh, Man brukar säga att lejonet har ett jättestort hjärta Ja, det kan jag hålla med om Men lejonet styrs av solen Och det handlar om egot Så att här ser vi nä nah, not so good Det här måste man börja titta på Och eh, var man nu än har sitt lejon Om man har den i sina big three sitt kärntecken, ascendent eller i månen men man har lejonet, alla har lejonet någonstans och det här representerar ju din storhet och ditt ego bland annat eh, se mig, hör mig, att inta den stora scenen eh, att gränsa. ja ni fattar och så Venus på det här som handlar om lyx, flärd, pengar Ja lite sånt Så att det blev inte så bra kombination det här tyckte jag i alla fall Lejonet i sig har alldeles för mycket ego Det här är någonting jag måste jobba med med mitt lejon Och tack och lov som jag har sagt i något tidigare avsnitt här Att min stenbock och min saturnus Jag har ju stenbocken som stjärntecken tack och lov, trycker ner det här egot så fort mitt lejon vill kliva ut på stora scenen och bara Hallå! jag kommer in i ett rum och bara, tjabba, titta på mig la Det är lejonet i ett nedskal, så jag kan inte säga att lejonet egentligen är så kärlek och nej, jag, jag har lite problem med lejonet Eh, Lejon rent allmänt Jag tycker de är för stora på sig de, de har för stort ego Jag kan inte förklara det på något sätt Och jag pratar ur egen erfarenhet Jag har fått jobba med det här jättemycket Så att lejonet Nja, not so good Jag har en lejonacident så jag vet vad jag pratar om eh, Men lejonet eh, Venus i lejonet Har ju varit eh, när hon är retrograd då backar vi bandet och tittar bakåt i alla möjliga... Allt det lejonet står för. Eh, ni får googla själv, jag hinner inte ta det idag. Men det har varit väldigt mycket retrograd eh, bakåt tittande. Är det här verkligen en bra relation... Um, vad är relationen bra för, är det så att den här mannen eller kvinnan jag är tillsammans med är det så att jag kan få en skjuts i karriären, att den här personen är så viktig för mig att jag kan glänsa mig i dess um, storhet som lejonet är lejonet är väldigt stor på sig um, men Många sådana här saker har jag sett bland vänner, bekanta och mina kunder. Det kommer upp till ytan och jag kallar det här perioden när Venus var i retrograd i lejonet att det är the memory lane, allt vad det innebär med Venus i lejonet. Sen den största händelsen i 2023 det var faktiskt nådbytet. Vi bytte från norra noden och södra noden i Oxen och Skorpionen. Var det den 17 juli, jag har pratat om det. sönder er kring det här. Det innebär också att jag fick min nodal return. Mina noder, personliga noder, står precis där de kollektiva noderna står nu. Det vill säga i Vädurens norra nod och i... Södra noden i vågen. Så att det här var ett, det här är ett jättestort skifte. Och när, vi hade, när Södra noden började aktiveras så började falla bort väldigt mycket saker ur mitt liv i alla fall. Människor föll bort som inte ska vara med på min resa längre. Jag tackar för den här tiden de människorna men det här är över nu. Eh, de här personerna har inte gynnat eh, mig längre och det är inget personligt utan det är bara liksom så det ser ut i, i livet. Vissa personer kommer in i våra liv korta stunder, vi ska lära oss någonting av dem eller så ska vi lära dem någonting. och När de här lärdomarna är fullbordade då faller de oftast bort från ens liv. Eh, vilket har gjort för mig nu eh, sen min södra nod blev aktiverad men även kollektivt. Så titta lite grann vad som har fallit bort ur ditt liv. Titta också vart vi ska, därför att det här är karmiska punkter. Eh, norra noden är dit vi ska. Nu pratar jag förstås om mina egna noder. Jag har några noder i väduren. Det är dit jag ska och är på väg. Och det här är ett inre driv som jag inte kan... Kriva bort ifrån, det är bara för att följa flödet här, tack och lov har jag Saturnus här bredvid som bromsar mig lite grann så att jag, ni vet vad är duren bara kastas in i saker utan att tänka sig för så att jag har Saturnus här och min stenbok som säger upp, 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 upp. vänta nu, vänta nu, tänk dig förr <laughs> men min södra nod i vågen har handlat, den har jag i mitt fjärde hus förstås. Eh, eftersom jag har några noden. Till och med i tionde karriärshuset som man brukar säga. Vad man lämnar för legacy efter sig. Jag har pratat sönder kring det här. Så att det känner jag har varit de största händelserna i mitt liv. Jag vet inte vad ni tycker kollektivt. Eh, när de här noderna började aktivera sig. De håller på i 18 månader. Så, vi kommer... Förmodligen att se resultatet längre fram om ni inte redan har gjort det. Är du dessutom inne i ett avslutande fullbordande nio personligt år. Och så har vi södra noden som, i vågen som aktiverar saker som faller bort. <laughs> oj, 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 jag skickar ett extra hjärta till dig. Det, det kan vara tumult nu för dig. Men som sagt, jag har pratat jättelänge och nu är jag över en timme så att jag tror vi avslutar här. Tack för 2023 år eh, både från esoteriska podden som nu är avslutad den föll också bort, men också alla mina kunder och alla ni som har lyssnat i den här eh, numerologiska podden. Jag hoppas att vi överlever. Det gör vi absolut. Men det har varit tumult astrologiskt. Absolut. Numerologiskt har det varit ganska mycket inre arbete- och mycket uppvaknande som har skett. Ta hand om er. Jag önskar en god jul. Jag önskar ett gott nytt åtta år. Jag återkommer förmodligen när vi går in i det här åtta året- som kan bli a blessing and a curse. Åttan är, kan man säga... Eh, lagen om orsak och verkan eh, Det som händer i ena öglan i åttan Kommer tillbaks i den andra Här är ett år där vi får manifestera Good or bad Det vi har satt igång eh, De sista åtta åren Eller sju åren Det vi har dragit igång Det kommer vi få utdelning av I det här åtta kollektivt året Och du som är inne i ett personligt åtta år Du vet vad jag pratar om det blir ännu mer eh, impact där. Så ha det så bra så länge och eh, tack för att du lyssnar. I love you och du hörde det först på Numerologiska podden. Kram kram!